0: persönliche Bestleistungen erzielst und vor allem eine unwiderstehliche Vision entwickelst, mit der du deine Ziele garantiert erreichst.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des hyperformer Podcast. Mein Name ist Chris Wende, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, und zwar heute Maximilian. Hallo Maximilian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Chris und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Maximilian Gier ist ein professioneller Foto- und Videograf ne, mit ausgeprägten Hintergrund in Sport- und Actionfotografie, wie man auch schon an seinem Surrounding sozusagen jetzt gerade sieht. Er ne, ist auch jetzt gerade auf einem Shoot unterwegs, deswegen umso ja, mehr bin ich dir dankbar, dass du dir die Zeit zwischendurch nimmst. Ne, und er hat unter anderem mit Brands wie Red Bull, Tech Heuer, Canon, Mammut und vielen mehr zusammengearbeitet. Aber darüber werden wir jetzt auch gleich sprechen. Aber bevor wir in deine Geschichte einsteigen, da bin ich immer wieder gespannt, wie Leute diese Frage beantworten. Wenn du einem fünfjährigen Kind erklären solltest, was du machst, wenn sich das fragt, was antwortest du?
0: Ich ja. zeige den Leuten mit meiner Kamera, was man draußen alles so ähm, finden kann und wie faszinierend es direkt vor der Haustür sein kann. Das mache ich.
1: Mhm. Ja, die Schönheit der Umgebung, Natur festhalten und aufzeigen.
0: Genau. Ja,
1: okay, ja. ja. Na, was ist bei dir der Hintergrund? Also wie kam es dazu? Na, also hast du schon immer gesagt, du willst das machen oder wie kam es dazu? Du nimm uns auch gern ein bisschen ne, in deine Geschichte komplett mit rein, also kannst du auch gern ja,
0: ausholen. Ja. ja, bei mir ist das so, ich bin äh, grundsätzlich draußen eigentlich aufgewachsen, also unsere Urlaube haben eigentlich immer irgendwie in einem VW-Bus stattgefunden und eigentlich nie in einem Hotel und grundsätzlich ähm, sehr, sehr viel ähm, Outdoor-Sport, ähm, insbesondere Kajak-Wildwasser, was wir sehr, sehr viel gemacht haben in meiner Kindheit und ähm, meine Eltern haben natürlich fotografiert und ich habe so meine erste Kamera so mit 14 bekommen von Aldi, irgendein so Medion, äh, wahrscheinlich 10 Megapixel, das war einfach so das Nonplus Ultra in Silber Mhm. Da habe ich so meine ersten Fotografieversuche gemacht und habe das aber dann jetzt nicht, ich habe das schon mal ein bisschen gemacht, aber nicht so ausgeprägt verfolgt. Und es ist so ganz spannend, ich glaube, es gibt ganz vielen Fotografen so, weil wenn ich so, ein, so einen Startschuss für die Fotografie für mich definieren müsste, dann wäre es 2009, wo ich in Neuseeland war. Und es gibt ganz viele Fotografen, die professionelle Fotografen geworden sind, die tatsächlich in Neuseeland angefangen haben zu fotografieren. Und da habe ich mich das erste Mal wirklich damit beschäftigt. Ich habe damals dann schon Medizin studiert mhm. ähm, und ähm, habe so während meinem Studium ähm, halt vor allem beim Reisen fotografiert ähm, und das ist dann auch nach dem Studium, wo ich als Assistenzarzt in die Schweiz gegangen bin, fortgeführt ähm, und habe äh, grundsätzlich immer positives Feedback bekommen. Die haben gesagt, ja, du machst super Bilder und hä, musst du was draus machen und verkaufst du die auch. Und ich habe mir da eigentlich nie was gedacht. Ich habe dann auch gar nicht immer so eine super Kamera gehabt. Ich hatte ganz viel, teilweise nur eine GoPro oder mal eine Sony RX100, wirklich so ein, so ein kleines, äh, kompaktes Ding. Ähm, bis eigentlich ich 2016 dann ähm, irgendwie in Luzern am See gesessen bin und fotografiert habe und für mich beschlossen habe, okay, ich kaufe mir jetzt wieder eine richtige Kamera und ich, ich mache ein Business draus, Aber super klein gedacht habe gesagt, ich will, mein Ziel ist nur, dass ich mit Fotografie so, ich habe verdient, dass mein Kameraequipment finanziert ist. Also, es war wirklich mega simpel und bin dann so ein bisschen euphorisch zu meinem Chef. <lacht> hab ich damals auf der Anästhesie gearbeitet und habe gesagt, hey, Christoph, ähm, ich will weniger arbeiten, weil ich will, äh, ich will nebenher fotografieren und da vielleicht noch eine Ausbildung machen und, und damit Geld verdienen. Und er hat mich ausgelacht und gesagt, nee, es geht nicht. Das, du kannst nicht, du kannst nur 100 arbeiten. Und ja, ich habe dann gekündigt und ähm, habe die Fotografie natürlich weiterhin verfolgt. Hatte dann so 2017, 2016 ich, habe ich mich auf Instagram mal angemeldet. Mhm. Und 2017 habe ich so meine ersten Jobs gehabt, also in, so ein also Railrunning-Event habe ich mal geshootet und, äh, und dann auch ein bisschen so für lokale Bergbahnen was gemacht. Um, aber es war alles noch sehr, sehr verhalten und natürlich schlecht bezahlt, weil, ja, wie es halt so ist, du hast keine Ahnung, wie, 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 um, wie, wie werden Bildpreise berechnet. Das war für mich sehr, sehr schwierig rauszufinden, um, zu der Zeit. Und, um, ja, das habe ich so mit der Zeit halbwegs herausgefunden. das ist leider mit den Fotografen nicht immer so einfach, weil die meisten reden nicht gerne über Preise, ich finde das ur urschade, ich, ich habe da überhaupt kein Problem, äh, jemandem zu sagen, was ich für was nehme, mhm. ähm, auch weil ich dem die Möglichkeit geben will, dass der vielleicht einordnen kann, ja, bin ich zu teuer oder zu billig oder wie kommt er auf dem, die Summe X, also ich, ich finde halt, wir sind irgendwie alle eine Community, egal was wir machen, wir haben alle irgendwie die Passion fürs Fotografieren und fürs Filmen machen, und äh, wir sollten doch eigentlich nur miteinander reden. Also ich finde, das ist irgendwie eigentlich was völlig natürliches, aber da bin ich nicht immer, ähm, da stößt, stößt man halt nicht immer so auf, auf die Gleichgesinntheit, leider Gottes. Mhm. Und ähm, ja, dann war dann irgendwie, habe ich dann gesagt, jetzt will ich mal 20.000 machen im Jahr. Das habe ich eigentlich relativ locker erreicht habe äh, dann irgendwann gesagt, okay, also ich meine, ich, ich kann jetzt nicht, ich habe das alles neben dem Arztjob gemacht, 100 Prozent als Arzt. Ich bin irgendwie vor, vor, dem, vor der Klinik irgendwie äh, auf dem Berg und habe Sunrise geshootet. Ich bin teilweise nach der, nach der Klinik irgendwie auf dem Berg, habe oben geschlafen, fotografiert, gefilmt und bin wieder in die Klinik, habe da geduscht und bin wieder zum Arbeiten gegangen. Und ey, es ging einfach irgendwann nicht mehr. Um, und da hatte ich dann auch auch meine Lebenspartnerin schon und, und zwei Kinder, und, und das macht es ja meistens auch nicht leichter, <lacht> und äh, dann habe ich dann irgendwann gesagt, also ich habe schon lange gesagt, okay, ich werde kein Chirurg, das habe ich nach eineinhalb Jahren eigentlich schon verstanden, dass ich das zwar grundsätzlich von der Arbeit her liebe, aber dass halt die Arbeitsbedingungen für mich als Mensch nicht möglich sind, also das macht mich fertig, um, und ich habe dann sehr, sehr viel Notfallmedizin gemacht und bin am Ende dann in der Hausarztpraxis, weil das halt am einfachsten war, 50 Prozent zu arbeiten und trotzdem noch relativ gut zu, zu verdienen. Und ähm, ja, da ist es dann eigentlich irgendwann dann zu diesem Moment gekommen, ähm, wo, wo mich Jascha dann angeschrieben hat, mal auf, ähm, auf LinkedIn damals und ich das Coaching beim Jascha angefangen habe und, und das natürlich einfach so einen wahnsinnigen Klick bei mir gemacht hat, ähm, dass das für mich irgendwie plötzlich nicht mehr in Frage stand, dass ich dass ich die 100.000 oder 120.000, die ich als Arzt verdient habe, problemlos als Fotograf äh, verdienen kann, aber mit halt was, was mir Spaß macht. Ähm, und, und das ist halt, glaube ich, ich glaube, wenn du das als Mensch verstehst, und das lernst du als Arzt auf jeden Fall, wenn du verstehst, dass das Einzige, was zählt, dass du glücklich und zufrieden bist mhm. und dass das automatisch sehr, sehr wahrscheinlich dazu führt, dass du genügend Geld, wenn nicht mehr als genug Geld verdienst, dann, glaube ich, ähm, wirst du automatisch ähm, Entscheidungen treffen, die dir persönlich auch äh, auch gut tun. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das wichtigste Learning, ähm, was ich in meinem Arztberuf lernen durfte, ist, ähm, ich kann keinem empfehlen, irgendwas auch später zu verschieben.
2: Mhm.
0: Weil ich habe genügend Leute mit 25, mit 30, mit 40 gehen sehen. Und wenn du das siehst, dann heißt es nicht, dass man jetzt irgendwie phobisch wird und Angst hat, dass man morgen stirbt. Aber man sollte sich schon bewusst sein, dass wir nicht alle irgendwie eine Garantie haben, dass wir 80 werden. Und das ist ja auch völlig egal, wie alt wir werden. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass wir die Zeit, die wir haben, halt wirklich bestmöglich nutzen. In dem Sinne, dass wir nicht rücksichtslos sind, aber dass wir schon schauen, was brauchen wir, was haben wir mitgebracht. Ähm, welche Talente haben wir und wie kann ich die Talente am besten einsetzen, um damit Geld zu verdienen, ähm, aber trotzdem irgendwie diesen Zustand zu haben, den ich heute habe, dass ich sage, ich darf arbeiten, ich muss nicht arbeiten. Ja. Als Selbstständiger kann ich ja grundsätzlich jeden Job ablehnen, das ist ja gar kein Problem, aber es ist wirklich ein Dürfen. Natürlich ist das manchmal anstrengend, ähm, aber, aber das ist halt grundsätzlich dann einfach eine Mindset-Frage, oder? Sagst du jetzt die ganze Zeit vor, dass es anstrengend ist, oder akzeptierst du es halt einfach und sagst einfach, ja, das ist halt im Leben so. Äh, es ist nicht, egal wie viel Spaß dir der Job macht, es wird keinen Job geben, wo du jede einzelne Tätigkeit nicht anstrengend findest oder wo du jede einzelne Tätigkeit feierst.
2: Ja, <lacht> absolut.
0: Aber ähm, ja, ich, also es kommt natürlich dann immer die Frage, ja, oder ist das irgendwie so, das ist ja schon ein krasser Schritt vom, vom Arzt weg. Um, und es gibt auch die anderen, die sagen, um, ja, du hast es ja mega leicht, in eine Selbstständigkeit zu gehen um, mit einem Arztgehalt im Rücken. Und, um, und ich weiß nicht genau, ich, ich persönlich, also das ist ja eine persönliche Einordnung und mir ist ja das am Ende egal, wie die Leute das sehen, aber ich glaube, dass es fast, um, fast schwieriger ist aus so einem hochdekorierten Beruf in eine Selbstständigkeit ähm, oder in einen fotografischen Beruf zu gehen, ähm, weil die, also der Mensch neigt halt dazu, den bequemen Weg zu gehen. Und das ist halt relativ einfach zu sagen, ja gut, ich arbeite halt jetzt einfach ein bisschen als Arzt, dann werde ich leitender Arzt, dann bin ich 250.000 im Jahr, dann habe ich genügend Geld und dann kann ich die Frau mit Geld zustopfen, ich bin halt nie da und ich kann mir ein Haus kaufen und was weiß ich was. Aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt, was ich vorher gesagt habe. Es geht halt am Ende ja. darum, dass du glücklich bist und, äh, und dann bist du aus meiner Sicht auch erfolgreich. Und das ist halt für mich, wenn mich jemand fragen würde, was, was möchtest du, dass dein Kind erreicht? ist Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass das Kind glücklich ist. Mhm. Was das beruflich macht, ist mir völlig egal. Es muss auch nicht bergsteigen, es muss auch nicht fotografieren, es muss auch nicht Medizin studieren. Hauptsache, es ist glücklich und ich glaube, das ist unsere Aufgabe ähm, als Eltern, auch den Kindern zu vermitteln, dass es nicht ums Geld geht, sondern dass es primär mal darum geht, welche Talente habe ich und was macht mich glücklich und wie kann ich da draußen Business machen.
1: Definitiv, definitiv, ja. ja. Und wie war bei dir? Also, weil, weil du auch sagtest, gerade Umfeld, ne, wie hat das da, also bei dir jetzt dein nahes Umfeld reagiert?
0: Ja gut, mein Vater kann das nicht verstehen. Ähm, der ist halt auf dem Standpunkt, ich habe dir das Medizinstudium studier, äh, finanziert und äh, und jetzt schmeißt du das einfach weg und du könntest das ja gemütlich haben und du kannst dir ein Haus kaufen und so weiter. Das ist halt äh, die Sichtweise von meinem Vater. Meine Mutter hat mich da immer voll unterstützt. Meine Partnerin hat mich da auch immer voll unterstützt. Ähm, und ja, es ist ganz lustig. Also wie gesagt, die meisten bewundern das oder für mich war das eigentlich ein logischer Schritt. Also ich, ich mache mich da jetzt auch nicht größer, als ich, als ich bin. Mir ist das eigentlich egal. Ich habe das am Ende für mich gemacht und nicht, dass mir jemand applaudiert. Hm. Ähm, und bei den Ärzten ist es ganz lustig gewesen, weil der Chef, bei dem ich gekündigt habe, der hat dann jedes Jahr gefragt, ähm, mir auf Instagram geschrieben, hey, arbeitest du noch als Arzt? Hm. Da habe ich halt immer gesagt, ja, jetzt arbeite ich noch 100 Prozent, jetzt arbeite ich noch 50 Prozent und das letzte Mal hatte ich letztes Jahr gefragt. <lacht> ich gesagt, nee, jetzt bin ich voll selbstständig und arbeite nicht mehr als Arzt. Und da kam keine Antwort mehr.
2: <lacht> okay. Ja.
0: Aber ähm, ja, wie gesagt, es, ich, ich ich denke halt grundsätzlich das Leben ist, ist wie so eine Zugreise und und äh, heißt halt nicht, dass man den Zug nicht auch mal wechseln kann. Und äh, vor allem heißt halt auch nicht, dass immer die gleichen Leute drin sitzen. Und das macht ja das das Leben irgendwie auch spannend, dass man dass man für sich Entscheidungen trifft, die die maximale Veränderungen dann auch bringen und und jetzt nicht negativ, was ist auch nicht immer alles leicht, aber ja, ich glaube halt einfach in der Bequemlichkeit wird der Mensch halt nie wachsen und deswegen bin ich mega happy und mich fragen die Leute immer ja, du kannst ja immer zurück, nämlich gesagt ja und ich habe ein einziges Ziel, niemals zurückzumüssen.
1: Mhm. Ja. ja, mega, aber genau wie du sagst, ne? also Erstens, nur außerhalb der Komfortzone ne, ist der Wachstum noch größer und auch dieses, also finde ich auch sehr, sehr spannend und sehr wichtig, dass das noch mehr so ein bisschen verbreitet wird, dieses Erfolg nicht nur nach dem Finanziellen zu bewerten. Also klar, es ist auch ein Maßstab, aber äh, nicht nur. Ne? Also es bringt nichts, wenn du erfolgreich bist im Außen oder es gut aussieht von außen, sagen wir es mal so, ne? aber im Innen ist das Fundament einfach auf ja, nur Arbeit keine Freude, also es ne, ist jetzt nicht so aber es gibt es oft genug, äh, ne, keine Freude und äh, wir haben auch vorhin im Vorgespräch ganz kurz uns unterhalten ne, über Kinder, weil das ja bei uns beiden gerade ein aktuelles Thema auch ist, ähm, dass es auch da genug Unternehmer gibt, die es bereuen sozusagen im Anschluss, ne, also ihre Kinder nicht aufwachsen gesehen zu haben und äh, da einfach die Währung des Erfolgs nochmal ein bisschen anders zu definieren sozusagen
0: genau eben das ist halt eben immer das oder dass man halt schon vorausschauen ein bisschen denkt oder und das das ist halt so ein bisschen bei mir hat sich halt mit 30 sehr sehr viel geändert einfach so von dem wie ich meine Prioritäten setze. und das das glaube ich ist einfach wichtig zu sagen okay wo ist meine Perspektive wo, wo will ich hin und und halt sich schon bewusst sein, was, was, was Entscheidungen für, für Wirkkraft haben und wenn du natürlich nur arbeitest, du kannst das schon zwei Jahre machen wenn du halt der Meinung bist und überzeugt bist, dass du in zwei Jahren ein Business machst, das so viel generiert, dass du dich eigentlich rausnehmen kannst aus der Firma und, und dann eigentlich für deine Familie da bist, dann, dann ist gut, aber es gibt halt sehr, sehr viele Unternehmen natürlich, die das gar nicht wollen, die, die gar nichts abgeben möchten und die die es halt irgendwie für sich feiern, so viel zu arbeiten und das kann dir natürlich passieren, dass du dann irgendwann mit 50 zurückschaust und denkst, pff, ich habe irgendwie gar keine Beziehung zu meinem Kind und, und das kann halt dann schon schmerzlich sein.
2: Mhm.
1: Absolut, ja, lustigerweise habe ich gestern, glaube ich, dazu auch einen Post gemacht, ne? also mit dem, was du <lacht> gesagt hast, im Sinne von äh, sich zu feiern für die Stunden, ne also dass sich Leute brüsten, wie viele Stunden sie im Office verbracht haben oder wie viele Stunden sie in der Woche arbeiten, aber auch da, wenn man dann schaut, okay, wie effizient ist das Ganze, ne, dann äh, ist das nicht so am Optimum, ja. würde ich es einfach mal nennen. Und was würdest du sagen, Also, weil ich finde es, wie gesagt, immer wieder spannend, ne, wie sich das so entwickelt hat, wann war bei dir so der Moment oder gab es so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, daraus will ich was machen oder das ist mir mehr wert als der Arztberuf oder hat sich das entwickelt mit, mit der Zeit?
0: Ja. Ja, also das Problem ist halt, also der Arztberuf, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum für mich logisch war, den irgendwann niederzulegen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Gedanke, der der jetzt irgendwie gekommen ist und ich mir gedacht habe, yo, hey, das Fotografieren macht mir irgendwie Spaß, sondern es gab halt so, also für mich gab es immer so rote Linien, ähm, wann ich aufhören würde, als Arzt zu arbeiten. Und eine ganz krasse rote Linie war, wenn mich mein Chef zwingen würde, medizinische Entscheidungen aufgrund von wirtschaftlichen Aspekten zu treffen. Und an dem Punkt bin ich gewesen. Ähm, und das war war irgendwie dann klar, dass dass das irgendwann enden würde. Also der klassische Arztberuf war für mich damit eigentlich ausgeschlossen, weil das hätte ich, äh, du kannst natürlich sagen, ja, du kannst dich selbstständig machen, ja, aber dann bin ich in der Situation, dass ich schauen muss, dass das irgendwie wirtschaftlich läuft. Das gibt mir noch mehr Stress, noch weniger Zeit. Und ähm, ich kann meine Ethik auch nicht einhalten. Also gibt es dann am Ende gibt's eigentlich nur die Möglichkeit, das irgendwie zu, zu beenden. Und dann das andere ist halt einfach so: ähm, meine, mein, meine Bereitschaft, mich vorzubilden in Foto- und Videografie, war halt viel höher als in der Medizin. Und ja, ich glaube, dann sollte man sich schon Gedanken machen, <lacht> ja, bei so einem Beruf, äh, ob, ob man das halt auf lange Sicht dann, äh, dann machen will, weil kann halt einfach irgendwann passieren, dass man sich halt nicht vernünftig vorbereitet oder gewisse Dinge verpasst hat und Fehler macht. Und das, das hat halt schon, das hat halt irgendwie eine andere Wirkkraft, wie wenn ich eine Speicherkarte lösche.
1: Absolut. <lacht>
0: Absolut. <lacht> ja. ja, ich verstehe, ja. Und, was und deswegen was? war das bei mir wirklich einfach logisch. Also bei mir, dann, meine Tochter ist auf die Welt gekommen, es war klar, wir, wir werden umziehen um, und es war klar, ich würde kündigen, also ich hätte auch sonst gekündigt, wenn, wenn, äh, wenn wir nicht umgezogen wären. Und dann war es irgendwie für mich überhaupt gar nicht zur Diskussion, mir jetzt am neuen Wohnort eine, eine neue Stelle als Arzt zu suchen. Das war mhm. irgendwie überhaupt, das hätte sich überhaupt nicht stimmig angefühlt.
2: Mhm.
0: Und, äh, und deswegen kann ich dir gar nicht genau sagen, wann irgendwie jeden 2016 habe ich so für mich den Entschluss gefasst, daraus ein Business zu machen. Ähm, aber waren jetzt so der ja eben, das ist irgendwie so das sind so verschiedene Einflüsse die am Ende dazu geführt haben, dass ich was ich ja nie gedacht hätte, 2016 in eine volle Selbstständigkeit gegangen bin mhm. und jetzt heute in Glarus sitze und zu dir sagen kann, ich arbeite hier
1: mhm. <lacht> Ja, absolut aber wie ging es denn weiter? Also du uns da auch gerne so ein bisschen in die unternehmerische Reise mit und was würdest du sagen Rückblickend vielleicht ne, auch jetzt zu 16, zu so heute. Was waren so Hebel für dein Business? Ne, weil du hast ja auch im Vorgespräch gesagt: ähm, ne, Erstens hast du auch gerade gesagt, du darfst arbeiten und aber auch, ähm, ja, es hat sich gut rumgesprochen, weil die Qualität einfach stimmt und du USPs hast sozusagen. Ne? Also was? Wird ja.
0: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, grundsätzlich. Ich, ich habe halt selber. Ich, sehr sehr viel Bergsport gemacht und habe da halt fotografiert und da gibt's relativ wenige Leute, die bereit sind, über lange anspruchsvolle Touren entsprechendes Kameraequipment mitzubringen. Das hat zu verschiedenen Dingen geführt, es hat halt zu einem gewissen Wachstum auf Instagram geführt. Über das Wachstum habe ich Partnerschaften bekommen mit mit gewissen Brands, ähm, bin Athlet von verschiedenen Marken. Ähm, habe aber auch zum Beispiel eine 360-Cam äh, relativ früh zur Verfügung gestellt bekommen, was wieder dazu geführt hat, dass äh, dass ich da sehr, sehr viel Erfolg hatte über, über die sozialen Medien. Ähm, und ähm, dann hat es mich halt gereizt, ähm, immer wieder irgendwie Orte zu finden, die eben noch nicht irgendwie auf Instagram äh, verbreitet sind, um dort wieder zu fotografieren. Ähm, und ähm, über die Partnerschaften bin ich halt gezwungen, Worden immer wieder was Neues zu lernen, also jetzt muss ich keine Ahnung, habe ich eine Brillenmarke gehabt als, als Partner und da musste ich halt irgendwie lernen, okay, wie schute ich die jetzt am besten irgendwie draußen in den und den Verhältnissen und so ist halt, ist halt so immer mehr spezifisches Wissen gekommen. Dann halt das Drohnenfliegen mache ich natürlich schon lang. mittlerweile bin ich beim, beim FUi drohnenfliegen was halt, was halt schon einfach irgendwie cool ist, einfach zu gucken, okay, wo kann ich noch fliegen, wo finde ich irgendwie eine, eine coole Line, wo kann ich eine coole Perspektive finden. Und das natürlich über eine Reichweite auf Instagram führt natürlich dazu, dass Leute auf dich aufmerksam werden und über die Partnerschaften, die ich habe, also sprich Mammut, sprich Sunto sprich Glorify oder X-Bionic, ständig wieder irgendwie neue Sachen dazu und, ähm, und so bin ich halt dann irgendwie dabei gelandet, dann das Red Bull X selbst zu fotografieren, ähm, was ich mir halt in den Kopf gesetzt habe oder ich habe halt vor zwei Jahren gesagt, das nächste werde ich als Fotograf begleiten mhm. und ich bin halt jemand, ich bin da halt einfach relativ hartnäckig, oder? Ich habe da auch keinen Stress, wenn es nicht beim nächsten Mal klappt, aber ich sage einfach, okay, ähm, das will ich machen und dann, dann mache ich da so lange rum, bis das halt einfach funktioniert und dann arbeite ich so lange an meinen Skills, bis, bis die Leute gar keine andere Wahl haben, als mich anzurufen ähm, und das hat, ist halt natürlich auch einfach eine Erfahrungssache. Ich habe mir vieles in meinem Leben in den Kopf gesetzt und alles, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, habe ich auch erreichen dürfen und, und natürlich, wenn du so eine Erfahrung im Background hast, dann, dann lebt sich schon leichter und dann lässt sich schon leichter eine Entscheidung zu treffen, ähm, weil, weil ja, am Ende ist das halt wie, wie bei allem, das ist wie beim ersten Cold Call, beim ersten Mal denkst du dir, um mein Himmels Willen, und beim 500. Mal denkst du dir einfach, ja, sagt er halt, nein, ja, dann ist halt so. Und, und, das ist halt, da bin ich halt riesig dankbar dafür, dass ich das halt erleben durfte in meinem Leben und wirklich die Erfahrung machen durfte, dass das, was ich mir wirklich in den Kopf setzen, wo wirklich mein Herz dahinter steckt, dass ich das auch erreichen kann. Und, und das, glaube ich, leitet mich so ein bisschen durch mein Leben und führt, führt am Ende dazu, dass ich, äh, ich dranbleibe und dass ich, äh, dass ich irgendwie zu dem komme, was ich, was ich möchte, oder? Und ich glaube, das, das ist das, was ich einfach, äh, was ich jedem mit auf den Weg geben kann. Wenn du was wirklich 100% willst aus deinem Herzen, dann kannst du es erreichen, egal wie weit weg das klingt. Also das, das ist sicher was, was, äh, was dazu führt. Und natürlich sicher ein großer Stepping-Stone, habe ich, hab ich ja vorher schon gesagt, ist sicher das Coaching vom Jascha gewesen, was einfach. Äh, was mir eine Selbstverständlichkeit gegeben hat. Ähm, Im Umgang mit Kunden ähm, und, und auch in der Wertschätzung meiner Arbeit und mir gegenüber selbst. Ähm, und ich glaube, das ist, ist ein riesen, riesen Thema, was ganz viele Leute haben in, in ihrem Unternehmertum, dass sie, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie es wert sind. Und das ist ganz gefährlich, weil wenn du das denkst, dann wird der Kunde das rechnen Und es 100 Kilometer weit weg. Und der wird dich drücken im Preis. Der wird dich drücken. Und du wirst dich nicht gut fühlen. Und wenn du das verinnerlicht hast und einfach auch bereit bist, also ich sage halt immer, also wenn Kunden mich schlecht behandeln, sage ich, selbst wenn jetzt mein eine Miete davon abhängen würde von dem Einkommen, da gehe ich lieber Teller waschen.
1: Mhm. Und,
0: und das ist aber wirklich das Mindset, wie ich rangehe an so ein, so ein Kundengespräch oder auch, wenn es ein Zwischengespräch geben muss, weil, weil ich nicht einverstanden bin, wie sich der Kunde mir gegenüber verhält, respektive wie er meine Zeit wertschätzt. Ja. Ähm, mhm. und, und das hilft, weil mit dem Hintergedanken, dass es dir egal ist, ob du jetzt in die nächste Kneipe gehst und die Teller abwäscht, aber das lässt du dir nicht gefallen, weil das dein Stolz ist, dann bin ich überzeugt, dass du, ähm, dass du einfach grundsätzlich gute Entscheidungen triffst und dass du auf lange Sicht auch einfach Kunden hast, die das wertschätzen, was du tust. Das heißt ja nicht, dass sie dich in den Himmel loben, vom willen. aber es geht darum, dass wir, ich bedanke mich auch bei jedem Menschen für seine Zeit, jetzt zum Beispiel auch, dass du dir Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten, und das ist aber auch was, was ich von meinen Kunden oder von Leuten, mit denen ich zu tun habe, erwarte.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben mit dem Dank für deine Zeit. Und auch hier, also zwei extrem wertvolle Aspekte, wie ich finde. Also erstens, dass man sich bewusst macht, wenn du was haben willst, auch wenn es vielleicht jetzt augenscheinlich in Anführungsstrichen noch aus deiner Reichweite ist, dann kommt es nur darauf an, dass du zu der Person wirst, die das automatisch erreicht letztlich, ne, also ähm, gibt auch so einen Spruch, ähm, ne? to ähm, ja, become, also get what you want, you to become who you are sozusagen, also dass du dich selber entwickelst, ne? also dass du wirklich dann deine Skills anpasst und dir auch selber bewusst machst, was auch viele Menschen einfach unterschätzen, also in meinen Augen erfahrungsgemäß, dass du viel mehr in kurzer Zeit lernen kannst, als du dir so bewusst machst, wenn du es möchtest, also wenn du da richtig Lust drauf hast und dieses Verlangen, ne, was du ja auch sagtest, für dich war es nur eine Frage der Zeit und war es klar, dass du es erreichst und hast halt geguckt, okay, was brauchst du dazu? Ja, und dann auch ähm, ja, da den Hebel ne, deiner Selbstständigkeit, dass du ja anders bist, positiv sozusagen, ne, also außergewöhnliche Dinge tust. Und der zweite Punkt ist auch dieses, ja, Glauben, ne? also an sich zu glauben, wirklich da felsenfest überzeugt zu sein und sich bewusst zu machen, wie wertvoll ist eigentlich das, was du tust ne? und das, was du für andere Menschen bewirken kannst. Und also da ne, zwei wertvolle, wertvolle Punkte, wo jeder einfach nochmal für sich selber reflektieren kann, okay, wie ist da gerade die eigene Einstellung? Also wie gehst du da gerade mit um, wenn du was noch nicht bekommen hast oder vielleicht mal eine Herausforderung hattest, die nicht so ausging, wie du es wolltest? Ne? Also wie ist dann da deine Reaktion darauf? Und ein anderer Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, vielleicht nur, um die Hörer ein bisschen abzuholen. Du hast ja gesagt, dass du, also ne, mit den Trails und generell, wie du unterwegs bist, ähm, ja auch Dinge machst, die andere Foto- und Videografen nicht so absolvieren, will ich es einfach mal nennen. Äh, wie, wie, welche Strecken sind das, damit die Hörer vielleicht, einen vielleicht einen Einblick bekommen? Ne, also, wo bist ja, du das,
0: das variiert grundsätzlich, oder? Das kann, kann alles sein, also keine Ahnung zum Beispiel nächste Woche muss ich ich begleite gerade ein Projekt von einem jungen Schweizer der alle 4000er ein bisschen mehr als einen Monat besteigt das sind 48 4000er und ich habe relativ viele mit dem mitgemacht das sind grundsätzlich schon nicht nicht immer kurze Touren aber das was wir zum Beispiel wo ich ihn jetzt begleite weil er keinen Partner hat und ich werde halt an seinen Partner an sein Fotograf sein und da reden wir von ja, fast 20 Kilometer bis zur Hütte laufen und 15 oder sowas, 16, 17 und dann, weiß nicht, nochmal 1200 Höhenmeter auf den Hügel laufen und am nächsten Tag nochmal 20 Kilometer rauslaufen. Also da reden wir dann von, von 50 Kilometern in zwei Tagen mit, mit Drohne, mit, mit Actioncam, mit, mit Kamera, mit ein, zwei OTs. Und, und, das ist halt grundsätzlich so ein bisschen am Ende eine Einstellungsfrage und, und ich kann da nur so den Paul Guschelbauer zitieren, ähm, und, und das, das habe ich echt bewundert, wo ich das Red Bull X selbst fotografiert habe, ist ja so ein Pass hochgelaufen, weil es geregnet hat, der konnte nicht fliegen und ähm, oben, ich habe immer das Wetter gecheckt und habe gesagt, hey Paul, willst du nicht einfach eine Viertelstunde warten, weil in einer Viertelstunde gemäß zwei Vorhersagen auf, zu aufzuregnen, dann kannst du wenigstens da runterfliegen, dann musst du das nicht auch noch runterlaufen, du hast doch jetzt sicher einfach keinen Bock, den Pass hochzulaufen, wieder runterzulaufen und den nächsten wieder hochzulaufen und dann hat mich der angeschaut, in der völligen Ruhe und habe gesagt, ja, weißt du, Max, Lust habe ich nicht, aber es muss getan werden.
2: Mhm.
0: Und das finde ich so gut. Mhm. Und genau das ist es, oder? Weil es interessiert niemanden in dem Moment, ob dir das Spaß macht, ob es anstrengend ist, ob du Hunger hast, ob du Durst hast. Es ist wurscht. Es mhm. muss getan werden. Und ich glaube, wenn du das schaffst, zu implementieren, egal ob das deine Steuererklärung ist oder ob das, keine Ahnung, die Akquise ist, was auch immer, irgendwas, wo du dir einfach denkst, ich habe überhaupt keine Lust darauf, dann kommst du an dein Ziel. Und, äh, und das ist eben so das Tolle, dass ich, dadurch, dass ich solche Athleten auch immer wieder begleiten darf, dann selber auch wieder was was mitnehmen darf. Es mhm. ähm, ist ja nicht nur das so, dass ich die jetzt einfach irgendwie gut ins gute Licht drücke, sondern dass ich, dass ich die ja auch irgendwie kennenlernen darf und durchaus schon intime Momente mit denen erleben darf. Und das ist ein riesen, riesen Geschenk, was mich auch wieder weiterbringt.
1: Ja, absolut. Ja, es ist wirklich so, dass man sich bewusst macht, hey, du musst nicht immer Lust drauf haben auf irgendwas, sondern du kannst es einfach trotzdem machen. Also, definitiv so. Und das ist ja auch auch da mentale Einstellung, wie du schon so richtig sagst. Ne? Also ähm, was würdest du denn generell sagen? Ich meine, wir haben ja vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, äh, im kurzen Vorgespräch, dass da auch mal, ja, unwegsame Strecken sind, dass das mal herausfordernd ist, dass das mal auch teilweise ein bisschen, ne? also du hast ja gesagt, du hast die Technik, du hast die Skills, aber ein bisschen gefährlich ist in dem Sinne. Wie wichtig ist es beim Bergsteigen und in Extremsituationen mental stark zu sein oder mental gut eingestellt zu sein?
0: Ja, zu tausend Prozent. Und das ist eben so das Tolle. Beim Bergsteigen kann man eine Sache schon mal richtig gut lernen und zwar Entscheidungen zu treffen, mhm. weil es ist halt noch viel krasser als im Leben, weil es hat halt wirklich unmittelbare Folge. Also wenn du dich entscheidest, da weiterzugehen, obwohl du ein schlechtes Gefühl hast, kann es sein, dass es sehr, sehr unangenehme Folgen hat, inklusive dem Tod. Das ist einfach so. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Das hat mich noch nie gedrückt. Und auf das vertraue ich. Das kann ich auch nicht beschreiben. Das sind, das sind verschiedenste Wahrnehmungen, die, die du hast in der Situation, die dazu führen, dass du sagst, es fühlt sich nicht gut an. Und beim Bergsteigen ist es halt so, wir machen sehr, sehr viele Dinge, die lang sind. Also wir verzichten dann oftmals auf Hütten, weil wir keine Zeit haben. Ähm, und da reden wir schon von zwei, drei, dreieinhalbtausend Höhenmetern, die du machen musst. Und da muss alles laufen. Es muss einfach im Flow sein.
2: Mhm.
0: Und wenn dieser Flow einmal unterbrochen ist, wenn du einmal nachdenkst, was mache ich hier, dann kannst du heimgehen. Und das mache ich. Mhm. Und das mache ich auch, auch, wenn das ein Job ist. Weil Job hin und her, mein Leben würde ich nie für ein Foto aufs Spiel setzen. Und hat letztens mal wieder hat das mal wieder ein Bergsteiger gesagt, äh, wo sie dann gefragt haben nach irgendeiner Tour im Himalaya, ja, wie, wie war es denn so? Er hat er gesagt, ja, zum Teil war es schon nicht so cool, ähm, aber da gibt es halt wie immer keine Fotos davon, weil wenn es wirklich brenzlig wird, fotografiert keiner mehr. Und das ist so. Mhm. Also von meinen brenzlichen Situationen habe ich keine Aufzeichnungen, obwohl ich die Actioncam vielleicht sogar auf dem Helm hatte.
2: Mhm.
0: Weil ähm, ja, das Leben geht immer noch vor oder die Sicherheit geht immer noch vor dem Bild, egal wie groß die Passion ist. Und ich habe wirklich eine Passion, weil ich habe im Gegensatz zu doch einigen Fotografen immer noch jeden Tag eine Kamera in der Hand. Und nicht, weil ich denke, ich muss, sondern weil ich will. Und das ist toll. Das ist was Schönes. Aber ähm, ja, wie gesagt, beim Bergsteigen muss man halt immer so ein bisschen den, den Sweet Spot finden aus ähm, gut genug Ausrüstung, ähm, was das Fotografieren betrifft, und um trotzdem zu überlegen, wie viel Gewicht nehme ich mit, dass ich nicht äh, ein unnötiges Risiko eingehe, weil halt ein schwerer Rucksack halt ein erhöhtes Risiko ist, ähm, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Und grundsätzlich ist das so, in dem Moment, wo mal das Momentum passiert beim Bergsteigen und du wirklich fällst und du Geschwindigkeit aufgenommen hast, es gibt da eine bestimmte KMH-Angabe, an, äh, an, äh, die ich tatsächlich vergessen habe, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du den Sturz noch bremsen kannst. Also, da ist ein, ist ein Absturz wahrscheinlich. Und, und das muss man sich bedenken, muss man einfach bedenken, wenn man als Fotograf da unterwegs ist. Also ich muss ja auch mindestens so fit sein wie, wie meine Athleten. Also ich bin oftmals sehr fitter zum Teil als die in der Situation, weil die halt schon viel, viel mehr gemacht haben, oder weil die vielleicht schon viel länger unterwegs sind. Und ich ähm, aber vielleicht zum Teil meine Gondel nehmen kann, aber ich muss, muss natürlich schon, schon performen. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Herausforderung an dem Ganzen. Deswegen mache ich das ja auch. Zu schauen, was ist möglich in so einer Situation ohne was zu stellen. Also ich stelle fast nichts. Mhm. Oder? Also klar es für irgendein Sonnenbrillen-Shooting, sage ich schon mal, da kannst jetzt irgendwie die Hand noch da hochnehmen und machen wir das dreimal. Ja. Ähm, aber so, wenn es wirklich um eine Dokumentation von Events geht, dann versuche ich eigentlich so unsichtbar wie möglich zu sein.
2: Mhm.
0: Und wenn mir das Model, der Athlet, wer auch immer danach sagt, hey, ich habe gar nicht gemerkt, dass du dabei warst, dann ist das das größte Kompliment, was du mir machen kannst. Mhm. Weil das ist mein Ziel. Und, äh, und das eben braucht natürlich viel, viel Training. Ähm, das habe ich natürlich in den, in den Jahren früher gemacht. Ähm, und, und deswegen kann ich das heute anbieten. Ähm, aber wie gesagt, man muss ähm, schon eins bedenken, dass ähm, ich zwar fit bin, aber das weiß man, dass aber mit 40 dann irgendwann ein Knick in der Reaktionsfähigkeit ist. Mhm. Und das ist, äh, ist ein großes Problem. Das sollte man sich gut, äh, gut im Hinterkopf behalten, weil wenn man mal ausrutscht oder mal einen Griff ausbricht, was mit den aktuellen Temperaturen äh, im Permafrost nicht selten ist, dass das äh, unter Umständen sein kann, dass du dann die halbe Sekunde zu langsam bist.
2: Mhm.
1: Ja, und da, du hast ja schon gesagt, ne, also das Bergsteigen, also erstens Entscheidungen treffen und ich kann mir auch vorstellen, dass generell das Bergsteigen einen auch so viel über das Leben lehrt.
0: Also Demut. Demut vor der Natur. Und also ich habe da so einen kleinen Aberglauben, aber, aber das jedes das Mal, wenn ich auf einem, auf einem Berg war und ich sehe den das letzte Mal, also jetzt nicht ein Hügel, sondern wirklich ein Berg, oder? Und ich sehe den das letzte Mal, dann drehe ich mich um und sage danke. Weil am Ende ist es, es braucht wenig und ich bin durchaus in ein paar Situationen schon gewesen, wo ich auch hätte sterben können ähm, oder wo mich ein Stein um 10 cm verfehlt hat. Und ich möchte nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn mich der getroffen hätte. Und es ähm, und sind Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob das ein super Tag ist oder ob das ein nicht so toller Tag ist. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Wir sind. Am Ende zu Gast auf diesem Planeten, wir sind zu Gast in den Bergen und das ist meine Einstellung, wie ich durch die Welt gehe ähm, und wie ich auch auch versuche, meine Spuren zu hinterlassen, nämlich so wenig wie möglich. Und äh, und das ist sicher was, was, äh, was man sehr, sehr gut lernt, weil man teilweise in sehr, sehr abgeschiedenen Plätzen ist. Obwohl Luftlinie 20 Kilometer weg die volle Zivilisation ist, bist du wirklich mhm. irgendwo, wo du nur mit langem Marsch wieder wegkommst und das ist auch irgendwie was was ganz Tolles, weil man, äh, weil man irgendwie eben mal sicher den Größenwahn verliert.
1: Absolut, ja. kann ich mir absolut vorstellen, dass man wirklich dann auch im Alltag wahrscheinlich noch dankbarer ist ne, für die Dinge, die man sonst vielleicht oder andere als selbstverständlich ansehen.
0: Ja, das ist auch was, was ich was ich durch meinen Arztberuf gelernt habe, ähm, dankbar zu sein, dass man gesund ist. Mhm. Und wenn man das ist, dann regt man sich ziemlich sicher nicht drüber auf, dass es gerade anstrengend ist. Mhm. Sondern man denkt sich eher, Mann, habe ich ein Glück, dass ich gesund bin und das machen kann.
2: Mhm.
1: Absolut. Ja. Und wie ist es denn, also du hast ja gesagt, viel Training und viel im ja, Feld lernen, ne? also auf den Bergen lernen. Ne? Da sagst auch, die Athleten, ne? das kannst du nicht im Fitnessstudio alles trainieren. Aber was machst du denn? Gibt's Dinge, die du machst, um dein Energielevel oben zu halten, um da für dich die Performance aufrechtzuerhalten. Ja,
0: aufrecht zu ähm, ja ich, ich höre sehr, sehr genau auf meinen Körper. Und ähm, also ich, ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich nicht trainieren muss. Ich will manchmal trainieren oder ich will manchmal schauen, wie schnell ich, wie schnell ich irgendwo hochkomme. Ich versuche schon so eine gewisse Konstanz zu halten. Aber die Intensität variiere ich sehr stark und wenn ich halt wirklich merke, ich bin müde, jetzt war ich zum Beispiel echt ziemlich müde nach der, nach dem Juli, der war echt ziemlich anstrengend, dann nehme ich mir aber auch wirklich mal einfach zwei, drei Tage oder vier Tage, wo ich wo ich halt, ich arbeite natürlich äh, im Office, aber ich habe gar keinen Drang oder ich verpasse auch nichts, wenn ich mich jetzt da mal nicht aktiv groß bewege, außer dass ich halt zum Einkaufen gehe zu Fuß und so Zeug, aber ähm, das hat sich halt natürlich auch verändert über die Jahre, das war, war vor sechs, sieben Jahren sicher noch anders, wo ich immer Vollgas gerannt bin und als Selbstständiger ähm, denkst du natürlich anders drüber, weil du einfach sagst, ja, es ist wichtiger, dass ich dann dann, wenn es äh, wieder weitergeht, dass ich dann einfach performen kann, ähm, weil, ähm, weil da kommt es halt mir drauf an und das ist mir halt viel wichtiger, ob ich jetzt, also ob ich jetzt irgendwie die schnellere Zeit an meinem Hausberg habe, das ist, ist halt jetzt nicht für, so wahnsinnig eklatant wichtig für mich. Ähm, und eben, aber da, da, da man muss halt wirklich, man muss so einen guten Sweet -Spot finden, jetzt nicht einfach zu sagen, ja, der Körper ist gerade müde, ich, ich mache jetzt einfach nichts, weil, weil es anstrengend ist, aber trotzdem zu, zu sehen, irgendwie, ja, jetzt habe ich einfach gerade sehr, sehr viel gemacht, es war sehr, sehr intensiv. Und, und ich gönne meinem Körper jetzt auch, auch, äh, auch die Erholung, ähm, um langfristig das machen zu können. Oder? Und ich meine, ich bin gesegnet. Ich habe null körperliche Probleme. Ich habe keine Knieschmerzen, keine Hüftschmerzen. Ich habe nichts. Und, und ich glaube, dass es schon der Grund ist, dass ich es eben früh genug gelernt habe, es nicht zu übertreiben. Hm. Auch wenn es von außen sicher nie so scheint. <lacht> <lacht>
2: das, äh, ja
1: <lacht>
0: kann man so sagen aber das ist
1: also extrem auch da ne? wertvoll auf seinen Körper zu hören und auch mal so ein bisschen also du kannst ja vielleicht auch sagen wie du das machst oder ob du da instink instinktiv so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt hast aber meine Erfahrung ist auch so ein bisschen mal das Außen auszuschalten ne? und dann mal so reinzuhören. Ne? Also sich nicht mit äußeren Dingen abzulenken, wirklich mal innezuhalten und zu gucken, okay, wie geht es mir wirklich? Und das ist nur der Kopf, der sagt, hey, äh, du kannst nicht mehr oder es ist wirklich so. Ne? Und immer mal die Signale ja. vorzunehmen.
0: Ja, und dann auch zu, zu, zu reagieren. Also zum Beispiel, ähm, was Alkohol betrifft, bin ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend geworden. Also, du weißt, ich trinke gern Bier. Aber ich, äh, wenn ich merke, ich bin am Limit oder es ist anstrengend, dann, äh, dann trinke ich da zum Beispiel strikt nichts. Ähm, nicht, weil es mir nicht schmeckt oder weil ich jetzt irgendwie sage, äh, keine Ahnung, Alkohol ist furchtbar oder irgendwas, sondern weil ich einfach merke, es tut mir nicht gut. Es, es führt dazu, dass ich mich schlechter erholen kann. Und ich muss aber schauen, dass ich mich in der Zeit, wo ich Erholung bekomme, dass ich da mich bestmöglich erhole. Und, äh, und das ist ganz spannend, da kann jeder mal... Ähm, irgendeine Pulsuhr, eine Apple Watch oder, oder eine andere Sportuhr nehmen und, und seinen Schlaf mal tracken mhm. und äh, dann mal vergleichen, wenn er am Abend nur Wasser getrunken hat und dann vergleichen, wenn er ein oder zwei Bier getrunken hat und dann mal die Ruheherzogerns beobachtet. Und das ist ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm, und wenn einem das mal bewusst wird, dann, dann denkt man darüber anders. Und wenn ich jetzt weiß, morgen ist jetzt easy oder wie auch immer, dann trinke ich mein Bier, das ist alles in Ordnung. Aber wenn ich weiß, ich muss wirklich schauen, dass ich dass ich ein hohes Energielevel habe, ähm, für was auch immer, dann äh, achte ich auf sowas. Und das ist halt sicher was, was sich halt mit mit dem Alter irgendwie entwickelt hat, wo ich halt viel, viel mehr Augenmerk drauf, drauf lege. Und was natürlich am Ende dazu führt, dass ich ganz einfach rational runtergebrochen halt dann besser performen kann.
2: Mhm.
1: Ja. Absolut, das wirklich sich dann bewusst zu machen, welche Wahl treffe ich und welche Konsequenzen hat welche Wahl sozusagen ne, für dich, Körper, Konzentrationsfähigkeit und Energie. Und du hast ja vorhin erzählt, ne, also dass du in der glücklichen Lage bist, auch von den Athleten zu lernen, ne, also auch da Dinge aufzusaugen. Äh, was würdest du denn sagen, wer hat denn den größten Einfluss auf dein Leben und welche Lektion hätte diese Person beigebracht?
0: Hm der größte Einfluss, Puh, das ist schwierig. Also ich glaube, da gibt's verschiedene Personen. Also ich glaube, wenn man jetzt, wenn, ich glaube, es muss so ein bisschen auf Sparten aufteilen. Also ich glaube, also grundsätzlich zu dem, was ich bin, da haben natürlich meine Eltern einen riesen Einfluss durch das, was sie mir gezeigt haben, was man auf der Welt machen kann. Das ist mal so der erste Punkt. Ähm, dann gibt es so die Sparte Fotografie wo ich sagen würde, da hat, ähm, da hat Jimmy Chin für mich einen riesen Einfluss, ähm, ja, dem seine Arbeit ich einfach unglaublich freier, weil er eben auch so diesen Sweetspot findet aus die Schönheit der Natur zeigen und trotzdem aber auch das Sportliche zu dokumentieren. Mhm. Ähm, und er ist halt mega auf dem Boden geblieben. Ähm, das das finde ich extrem äh, faszinierend. Ähm, mhm. Und wenn es jetzt nur ums Bergsteigen geht, dann ist es sicher Uli Steck, der, der wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, ähm, wie ich heute in die Berge gehe und wie ich Bergsport ausübe, dass man dafür trainieren muss, ähm, damit man dann in den Situationen gut performen kann, ähm, damit man sicher unterwegs ist. Ähm, ja, ich glaube, es sind so die drei Sparten, die, die einen riesen Einfluss hatten auf, auf mein Leben und auf, auf den Punkt, wo ich, wo ich heute bin. Mhm.
1: Ja, okay. okay. Und was würdest du sagen, ne, wenn du jetzt dir vorstellst, du... Alles, was du heute erreicht hast, alles, was du heute geschaffen hast in deinem Leben, ist auf einmal irgendwie weg. Das ist dein letzter Tag auf der Erde, dein physischer Körper ist bald nicht mehr da. Und alles, womit du die Welt inspiriert hast, ist irgendwie verschwunden, doch aus irgendeinem mysteriösen Grund. Das Einzige, was du der Welt hinterlassen kannst, sind drei Wahrheiten, Erkenntnisse, die du bisher gemacht hast, die du der Welt vielleicht noch mitgeben möchtest. Was sozusagen sind die drei. Also eben
0: mach's für ma, mach's für dich. Mach's primär für dich. Ähm, ja, eben schon so ein bisschen höher, höher auf dein Gefühl. Mhm. Ähm, dass, dass es sicher war. Tu, tu, was dich glücklich macht. Mhm. Ähm, das klingt natürlich immer so plump, <lacht> aber, <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich, wirklich wichtig, ähm, das, das zu verinnerlichen und auch zu sagen, ähm, ja, diese diesen Satz, sich selbst zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich es mir wert bin. Mhm. Das ist ist ein mega kraftvoller Satz, den, mhm. äh, den, ich, äh, den ich jedem nur auf dem Weg geben kann und zum Beispiel auch, wenn man irgendwie was anspricht und bei, bei, einem, bei, einer, bei einem Kunden oder bei Privat, was auch immer, dann nicht mit dieser Haltung mir die reinzugehen, ich mache das jetzt, um es dem zu zeigen, sondern sich einzugestehen, das verletzt mich oder das macht mich wütend oder was auch immer und ich mache das Gespräch jetzt, obwohl ich es nicht, obwohl es anstrengend ist, aber ich mache es, weil ich es mir wert bin. Mhm. Ich glaube, das ist, ist was, 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 ich, was ich auf alle Fälle weitergeben würde. Ja,
1: sehr, sehr kraftvoll. Definitiv. Ja. Und zum Schluss, Herr Maximilien, mache ich immer noch so eine Entweder-oder-Runde. Ich meine, wir könnten Stunden reden, ne? Vielleicht machen wir auch irgendwann noch eine zweite Folge. Aber zum Schluss noch so eine Entweder-Oder-Runde. Ja, ne? Da einfach ganz spontan, was hier so als ersten Impuls kommt. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Wochenende frei machen oder arbeiten? Arbeiten. Digital schreiben oder klassisch auf Papier? Papier. Tee oder Kaffee? Kaffee. Superman oder Batman? Batman. Blond oder Brünett? Blond. Geld oder Liebe? Liebe. Und bei dir machen wir noch ein Special, weil es gut passt: Berge oder Meer?
0: Berge. <lacht> <lacht> Wobei, tatsächlich musst du wissen, ähm, für mich hat es immer zwei Möglichkeiten gegeben, wo ich arbeite. Entweder am Meer hm. oder in den Bergen. Hm. Ich finde das Meer auch ein unglaublich tolles Element. Ähm, man kann da wahnsinnig tolle Dinge erleben. Ähm, kann ich auch nur jedem mal tatsächlich ans Herz legen, wenn es sich mal ergibt, irgendwo in die Südsee zu fliegen und dort schnorcheln zu gehen. Hm. Wahnsinn. Also ich durfte das erleben als Wirklich beeindruckend.
1: Das nehme ich auf jeden Fall mit als Reisetripper. <lacht> Definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also, wenn du wirklich, wenn du mal wirklich die Zeit vergessen willst, hm. dann geh auf so eine Südseeinsel, weil bei der Südseeinsel gibt es drei Glocken am Tag. Das eine ist Aufstehen und Frühstück, das zweite ist Mittagessen und das dritte ist Abendessen und ins Bett gehen. Und du das musst tatsächlich nach einer Woche in deinen Kalender schauen, um zu schauen, wann dein Boot zurückgeht. Ich hm. sag's dir, wie es ist. Hört sich gut an. Das hört sich gut an. Hört sich gut an.
1: <lacht> ja, definitiv. Und was dazu sagen, Maximilian, wenn jetzt jemand erstens natürlich auch mal deine Kunst zum Beispiel sehen möchte oder auch Kontakt zu dir aufnehmen möchte, weil er sagt, hey, das klingt mega spannend, was du machst und ich hätte da vielleicht einen Auftrag für dich. Ne? Ähm, wo kann derjenige dich erreichen? Wo kann man dich im Internet finden und ja, mehr Infos einholen?
0: Ja, am einfachsten entweder über eine Webseite, da stehen alle Kontaktdaten oder sonst auch jederzeit über Instagram. Ich lese tatsächlich trotz der genügend Abonnenten an jede Nachricht und antworte da auch immer. Weil ich grundsätzlich, äh, das möchte ich vielleicht noch am Ende bringen, mir ermöglicht die Community, die ich auf Instagram habe, von über 60.000 Abonnenten, mega viel. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Und äh, dementsprechend wertschätze ich jeden, der sich die Zeit nimmt, mir zu schreiben oder eine Frage hat. Ähm, weil das so mein Teil ist, was zurückzugeben.
1: Mhm. Ja. ja, mega. Ja, dann das werde ich auch noch verlinken, aber ne, in den Shownotes wird alles mit reingebracht. Und dann kann ich dir nur danken ne, für deine Zeit, dass du einfach das zwischendurch noch mit zwischen den Jobs äh, mit, ja, die Zeit da genommen hast. Und dann, danke dir. <lacht> sehr, sehr gern. Dann würde ich sagen, bis bald.
0: Bis bald, gern. <lacht> Hab einen schönen Tag, Chris. In <lacht>